0: La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD hebdomadaire qui ne fait pas de fausses attestations sur le domaine. Coucou les gens euh, et aux oh les cœurs, bienvenue euh, au One A Club, ce podcast qui va vous parler de bande dessinée. Oui, nous ne faisons pas de fausses attestations sur l'honneur, car quand nous sommes là, nous sommes là pour de vrai. Et euh, aujourd'hui, pour vous parler de bande dessinée, euh, moi, One Eye Pied, euh, premier et dernier du nom, car j'espère que personne ne prendra ce pseudo un jour, tellement il est pourri. Euh, je suis accompagné de Thio. Salut Thio.
1: Hello, bonsoir à tous. Voilà, mon cher Thio. Je vous appelle de, de, de ma basse cave.
0: Voilà. Je suis aussi accompagné euh, du fantastique euh, et plus barbu que nous. Il essaye d'être plus balèze que nous à ce niveau-là. Guillaume, salut Guillaume. Tu nous bats.
2: hein Salut tout le monde.
0: Tu Ça nous va, bats de la barbe.
2: Et voilà. oui, de la barbe. Et C'est sommes... pour mon costume de nain cet été.
0: Bien joué. Et nous ne sommes pas accompagnés par Tisac, qui malheureusement est coincé sur ses toilettes. Euh, car il a une sorte de Covid doublé d'une gastro, c'est la joie d'être enseignant euh, nous ne sommes pas au contact de tous les miasmes euh, de l'humanité euh, voilà, donc nous saluons fortement euh, Tizak qui est dans le chat et qui donc nous écoute et qui donc, euh, bah voilà il ne peut pas faire plus là, je pense euh, Voilà. aujourd'hui au programme nous allons vous parler du journal anthropique de la cause animale de, du tome 1 de Chihuahua puis de Gungo tome 5 nous enchaînerons ensuite avec une petite rubrique crowdfunding mené par notre cher Thio. Notez tout de même que euh, voilà, il y a moins de chroniques que d'habitude, ce qui fait qu'on devrait tenir les délais pour une fois. Euh parce que bah, malheureusement on a dû zapper au dernier moment Isaac qui espérait se joindre à nous et on n'a pas pu faire autrement euh, sur ce je pense qu'on peut tout de suite commencer euh, voilà, en disant au revoir à Zertoff qui malheureusement sur son mobile capte suffisamment mal pour ne pas entendre correctement notre émission j'espère que les autres auditeurs qui ne sont pas là nous entendent beaucoup mieux <rire> allez on attaque journal anthropique de la cause animale dessiné et scénarisé par Anne de Fréville, chez Futuropolis pour 21 euros. Mon cher Guillaume, que peux-tu nous en dire
2: euh, ben, voilà. Alors, journal anthropique de la cause animale. C'est... Donc, j'ai voulu en parler parce que ben, je, suis, je suis Anne de Fréville de, depuis les, les BD qu'elle a commencé à faire. Parce Avant ça, elle faisait aussi de l'illustration sur les livres jeunesse. Et, euh, et donc je la suis parce que j'apprécie beaucoup la dame déjà vu qu'elle est on se croise régulièrement et que j'ai vraiment passé un excellent moment sur l'âge bleu donc tout naturellement, le journal anthropique de la cause animale arrive je me jette dessus euh, donc c'est toujours, toujours de la BD engagée euh, euh, au moins autant que l'âge l'âge bleu pardon euh, même si euh, même si c'est un petit peu différent en fait euh, elle va on va raconter sous forme de petites euh, de petites anecdotes de de, quel, de plusieurs de ouais, entre entre 7 et 15 planches en général des, des moments de vie choisis où elle est elle est, elle est allée voir différentes organisations euh, dix, différents scientifiques pour euh, bah, comprendre où en est la cause animale et donc elle va nous raconter tout ça euh, en commençant par exemple par un monsieur par un ornithologue qui a, qui était bah, furieusement hermétique quand même <rire> la, 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 la discussion avec ce monsieur a dû être particulièrement compliquée pour la dame et euh, et donc, voilà, on va suivre ce périple où elle va essayer de comprendre un petit peu où en sont les différentes espèces, euh, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, euh, qu'est-ce qu qui pourrait être fait. Et, euh, et donc, euh, au passage, donner des infos sur tout un tas d'associations de, de, qu'on qu ne connaît pas forcément. Un paquet que moi, je ne connaissais pas, en tout cas. Et voilà. Euh, et voilà, tout ça pour simplement dresser un état des lieux quelque part, j'ai envie de dire c'est c'est plus plus méthodique, donc ça a un côté limite un peu plus froid que ce qu'avait l'âge bleu et euh, enfin dans la façon de faire en tout cas et, euh, et du coup c'est quelque chose qui moi m'a un petit peu pesé parce que ce que j'avais beaucoup aimé dans, dans l'âge bleu, donc c'était le côté qui justement permettait de c'était pas là pour se pour miner le moral puisque on avait quand même une, une solution même si elle n'était pas forcément euh, plausible. Euh, là non, c'est pas ça. C'est vraiment euh, plus plus un état des lieux, un petit, c'est un peu fait comme un carnet de voyage, j'ai envie de dire presque. En voilà. En tout cas, euh, même si c'est moins optimiste que ce que sa première BD était. Euh, ça restait super intéressant. Moi, j'ai passé un très bon moment. J'ai beaucoup apprécié. Après, je suis peut-être pas hyper objectif, mais enfin euh, voilà, j'ai trouvé ça vraiment bien à, à voir et au moins à feuilleter et à re et regarder ce que ça vaut. Et après, ben parfois au niveau du dessin, on aime, on n'aime pas. Euh, mais enfin voilà, c'est une approche euh, un peu... Euh, un peu aquarelle ouais. enfin, je sais un peu difficile à décrire je ne saurais pas vous, vous le décrire comme il faut
0: ouais, on est sur un mais dessin, pour moi euh, voilà c'est une BD qui vaut le et tout. Euh, Oui, c'est du carnet de croquis un petit peu avancé à l'aquarelle c'est plutôt, plutôt très joli euh, ben, avant que le timer ne te coupe ben, je, vais, je vais prendre le sujet parce que je crois que, que Thio l'a pas lu euh mm. En oui, je l'ai lu. Tu l'as lu, bah, tu n'as pas coché la case. Euh... <rire> tu l'avais pas coché au moment où j'ai fait les copies. Bref, bah vas-y Tio alors donne-moi un peu ton avis.
1: Bah, je te ferai remarquer que même je, je, je montrais les images à moi-même. Tu vois, j'étais comme ça, je faisais, hé hey, regarde, regarde, mais en fait tu ne montrais pas mon, ma caméra. Ah, non, je, je montrais si la caméra de, 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 de Guillaume. Euh, donc quand tu disais oui, on est sur du carnet de croquis à des moments, euh, mais il y a aussi des illustrations qui sont en. Euh... Attends, je cherche une qui était vachement fouette. Euh, qui sont voilà, en pleine page, euh, en, enfin sur fond noir euh, pour les passages de chapitres souvent. Forcément c'est là où je vais pas en trouvé. Ouais, un gros, un beau crocodile par exemple. Euh, alors je, comme tu disais euh, Guillaume, c'est que moi au niveau du dessin j'ai plus apprécié euh, le, le journal anthropique que celui qu'on a lu il y a, il y a juste quelques, bleu, soit, oui. quelques mois en fait. L'âge bleu. Euh, j'ai trouvé que c'était quand même plus... Enfin ça m'a plus j'ai préféré, voilà, plus ni moins, c'est tout euh, le, le fait peut-être aussi d'avoir comme tu disais, des, des, des grandes splash pages on t'envoie bien, bien plein de dessins euh, euh, c'est assez agréable euh, J'étais un peu décontenancé parce que je pensais vraiment que c'était un truc très militant euh, surtout tu vois le journal anthropique de la cause animale je pensais vraiment que ça allait envoyer euh, envoyer du lourd sur le sur des images un peu choc sur, euh, sur euh, vraiment te faire euh, pour que tu changes d'avis, pour qu'il se passe des trucs et en fait, j'ai finalement beaucoup apprécié le, le doigté avec lequel la, 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 la demoiselle lui fait le truc, parce que tu as, un... on te, enfin, on montre le, le souci, on, on t'explique le problème, mais sans pour autant te faire vraiment dans la, enfin, culpabiliser ou euh, ou rentrer avec des propos trash ou des vidéos un peu, un peu, un peu relou, quoi. Euh, ce qui fait que c'était quand même, je trouve, pas mal. Voilà. Euh, ça m'a bien convenu là je pense que Pied a un problème de câble mais, euh, mais ça m'a bien convenu en fait comme système euh, moi j'ai bien kiffé Voilà, le journal anthropique de la cause animale le, le, le précédent m'avait pas follement emballé mais celui-là j'ai trouvé quand même vraiment très très bien et la couve est je trouve splendide clairement
0: la couve et les, les grandes illustrations, ce dont tu parlais à pleine page, hein, sont superbes. Moi, ce qui m'a un peu gêné... Alors, euh, effectivement, j'étais surpris comme toi. Je m'attendais à quelque chose de très engagé. Mais en fait, c'est plus un constat de, de... Oui, je suis intéressé par la cause animale, mais je, je ne suis pas engagé, justement. Mais je suis curieuse et je veux en apprendre plus. Euh, et on va d'anecdote en anecdote. Et, et j'ai trouvé que ça... Moi, c'est ce qui m'a gêné un peu... C'est que ça me manquait un peu de, de fil rouge et qu'on avait l'impression que c'est une sorte de constat assez vain et assez. Euh... À la fin, bah, ça te déprime un peu parce que moi, je me, je me reconnais pas mal dans, 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 ce, dans cette approche. C'est-à-dire que oui, je trouve que ce serait bien de faire mieux les choses, mais d'un autre côté, je suis content de mon petit confort je suis content de, 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 de vivre du bon côté de la richesse, on va dire aussi, euh, dans le monde. Et tu et, et arrives à la fin et tu dis Ouais, c'est super, mais je. Voilà, qu'est-ce que j'ai juste une sorte de constat? Il euh, n'y a pas de conclusion réelle de euh, toi qui, qui aille vers le on peut faire mieux ou on va tous crever. Ou... C'est il n'y a pas de crescendo euh, à la fin du récit, euh, on a l'impression. Euh... Ouais d'avoir un, plus un carnet de, 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 de route et ça marcherait presque mieux en feuilletonnant tu vois, dans un, sur un blog, dans un magazine, que dans cet album où pour le coup je, Quand je suis arrivé à la fin, voilà, je me suis dit bon bah ouais c'était intéressant, mais j'en retire quoi Je savais pas trop où me positionner.
1: Mmh. Ouais, non, mais c'est ce que je dis, c'est c'est que c'est plus dans le constat que dans euh, le, le militantisme, mais, mais c'est peut-être aussi pour ça que tu dis ça m'a moi plus parlé parce que je suis aussi à me poser des questions, mais bah, je suis pas militant activiste, tu j'essaie de, de réduire certaines choses, de, de me dire qu'on peut essayer de modifier un peu notre façon de faire et de, de vivre pour justement éviter de de trop taper dans les ressources, quoi, mais mais pour autant j'ai trouvé ça finalement plus euh, peut-être j'ai plus apprécié parce qu'il m'a moins fait culpabiliser que d'autres bouquins qu'on a déjà lu sur oui. la cause animale.
0: Oui, oui, c'est ça. C'est moins culpabilisant, c'est clair. Euh, donc voilà, le journal anthropique de la cause animale de Anne de Fréville, chez Futur Police, pour 21 euros. Euh, Anne de Fréville, qui, je crois, Guillaume, passe bientôt par chez toi, non
2: euh, bah, samedi, en fait. <rire> samedi
0: Eh bien, les gens, si vous écoutez oui. ça... Ah oui, pardon, presque, euh... samedi,
2: 5 février. samedi 5 février. Donc, euh, ça sera voilà. trop tard pour euh, cette vidéo, quoi.
0: Voilà, pour ceux qui le voient en différé, ça sera trop tard. Mais pour ceux qui nous écoutent en live et que vous êtes du côté d'Aix, allez faire un tour le 5 février à la Bédérie. La meilleure... Euh... La librairie de BD du monde, tout simplement.
1: Oui, du monde. Je, Je crois même de la, galaxie,
0: hein. de la galaxie, Du monde de la galaxie. Voilà, même si vous font payer 1 milliard de dollars à chaque fois que vous partez voilà c'est le point ouais, bah, écoute Mais...
2: c'est pas de notre faute hein, c'est la loi sur le prix unique du livre hein, ouais, quand
0: on aime on ne compte pas c'est ça nous allons maintenant parler de Chihuahua une bande dessinée euh, qui est sortie chez Bene Kids pour 9,95€ et qui a pour auteur Lewis Trondheim, Nob Pascal Jousselin et Obion. Euh, Chihuahua nous raconte l'histoire de Paul qui fait sa première rentrée à l'école Chihuahua et il se rend compte très vite que c'est pas une école comme les autres c'est une école de monstres sauf que lui, Paul, bah c'est un enfant un peu normal vraiment normal et qu'il est au goût de certains de ses camarades au sens propre Vraiment, il est au goût de certains de ses camarades. Entouré de Violette et Gilbert, ses nouveaux amis, il va tenter de cacher sa nature normale euh, au gré de multiples mésaventures. On est dans une BD jeunesse euh, plutôt sympathique qui va jouer sur le côté... Euh, Horreur, mais plus de l'horreur à prendre en dérision mais qui part sur un principe très intéressant qui est le principe de cadavre exquis que euh, les Wistondheim avaient déjà initié avec euh, l'atelier mastodonte euh, sauf que là il s'est limité à quatre participants chacun d'entre eux a en charge le destin d'un des personnages on a le professeur, on a Paul, on a Gilbert et on a Violette et réagit bah, aux planches précédentes c'est à dire que vraiment c'est fait dans le principe du cadavre exquis une planche est faite, l'auteur qui agit derrière va proposer quelque chose ils enchaînent mais ils doivent en plus réussir à faire un gag ce qui n'est pas forcément une évidence euh, que de réagir et qu'il y ait un gag qui fonctionne donc c'est une contrainte pas facile mais qui est ici parfaitement maîtrisé. Chaque auteur arrive à s'accaparer le récit avec son propre style, son propre ton. Ça va de la tendresse enfantine à l'humour noir, voire cynique. Et je trouve que malgré les différences de ton entre tous ces auteurs, il bah, y a une sauce qui prend plutôt pas mal. Moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne BD jeunesse qui peut aussi plaire au plus grand. J'ai passé un très bon moment à la lire. Le tome 2 d'ailleurs, sort très bientôt s'il n'est pas déjà sorti. C'est basé sur un concept à contraintes. Euh, qui a l'intelligence de se faire discret au profit d'un humour qui, 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 qui a bien marché sur moi. Euh, Qu'en avez-vous pensé, euh, les gens Mon cher euh, Guillaume, vu que tu es à l'antenne.
2: C'est moi qui suis à l'antenne. Ouais. Et bah écoute. Euh...
1: <rire> voilà. Donc je te laisse.
2: Je étouffer, meurs et, et je reviens. te demande, à...
0: et
1: je demande à... <rire> <rire> mais tu, es, tu es dans la thématique de Chihuahua, tu fais ça. Hein. Ah oui,
2: c'est oui, pas mal. Euh, écoute, un peu déstabilisé justement euh, par le, le côté cadavreski au début. Euh, mais finalement, euh, bien, j'ai passé un, un agréable moment. Je n'ai pas, pas adhéré à tous les sketchs, euh, à tous les gags, mais, euh, mais ça fonctionne bien. Voilà, c'est assez plaisant. Euh, on, on passe à un bon moment. Et... Euh, et puis euh, voilà, une petite note pour les dessins de, de Nob que j'aime toujours autant, quoi. Il n'y a, a rien à faire, je suis vraiment hyper fan de son dessin, quoi. Bah,
0: là sur le dessin, il y a quand même une équipe euh, de qualité, quoi. Entre Obion, Nob, Jousselin et Trondheim euh, chacun avec leurs pattes, ils... dans l'humour, ils sont tous très forts, en fait. Euh...
2: Oui, oui, mais je suis juste plus sensible à celui de Nob, ouais. c'est tout, quoi. Oui. Mais, euh, mais bon, enfin voilà, je Bon, on va avoir une très bonne BD à, à conseiller volontiers aux enfants qui aiment l'humour un peu. l'humour noir, quoi, Puisque c'est plus ça que, que pour se faire peur. C'est très sympa.
1: De l'humour noir pour enfants. Thio euh, bah De l'humour noir pour enfants, mais je trouvais que ça, ça, ça fonctionnait plutôt bien. Alors tu disais, il faut à chaque fois qu'il y ait une, une sorte de chute à la blague. Euh... Euh, pas forcément, je trouve, c est, c est, ça, 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 ça me pas un... ouais, Une chute ça à la page, fait, de, en tout cas, oui, si tu veux. Un hum? petit cliffhanger, un petit quelque chose qui te... Ouais, mais là, ça passe... Euh... C'est pas forcément à chaque fois une chute, si tu veux, et qui te fasse rire, mais je trouve que tu as quand même une vraie... Euh... T'as une vraie histoire, contrairement, comme tu disais, tu vois, à la BD à Gag. C'est ça que oui. je veux te dire, c'est que c'est quand même une vraie histoire qui se tient tout le long et pas juste t'as une planche et une activité tiens ils vont à la piscine, tiens ils mangent une biscotte tiens ils, ils, ils font un cours de dessin tu vois? oui oui non, mais ce que je veux dire c'est qu'à chaque fois ça finit sur il y a un petit truc
0: drôle qui va finir euh, la planche avant qu'il passe euh, et il y a une continuité dans le truc euh, quand ils sont euh, à la cantine t'as plusieurs planches qui traitent du sujet de la cantine mais euh, oui. avec toujours la petite blague qui, qui va faire que ça peut presque se lire comme de la BD à gag en fait mais avec un fil rouge pour le coup
1: c'est ça. Oui, non, mais c'est plutôt pour insister qu'il tu as vraiment le fil rouge, tu as une vraie continuité dans l'histoire. Et une vraie histoire qui se raconte aussi. Et pas juste des personnages qui sont vus un peu comme dans du Zep ou du Titeuf, par exemple. écoute, quand tu me l'as mis entre les mains, clairement, je ne savais pas du tout ce que c'était, je n'avais même jamais entendu parler. Mais c'était quand même plutôt plaisant. Et effectivement, je pense que ça peut plaire énormément au jeune donc euh, tu vois mon, mon fils par exemple je pense que ça, ça va être un truc que je vais sans doute essayer de lui euh, de lui mettre entre les mains ah Ma fille a adoré mais euh, mais je j'ai quand même passé un bon moment aussi ça a été une bonne surprise finalement euh, chihuahua
0: voilà chihuahua Et puis, moi, le après forcément
1: forcément quand tu entends chihuahua t'as forcément aussi après la chanson chihuahua euh,
0: voilà. Voilà, il nous manque euh, hein. ouais, Il nous c'est lui qui aurait fait la musique mais il en profite quand même pour nous dire qu'il n'était pas parti avec un a priori positif et qu'au final il a trouvé ça assez drôle donc même quand il n'est pas là, il arrive à ne pas forcément casser les BD merci T euh, voilà, donc Chihuahua, le tome 1 qui est sorti chez BD Kids pour 9,95 par Lewis Trondheim, Nob, Pascal Jousselin et obion nous arrivons maintenant au moment délicat de la publicité la publicité, c'est le moment où on va vous dire que vous pouvez nous soutenir. Mais comment soutenir ce magnifique podcast autrement qu'en l'écoutant Déjà, il y a le moyen gratuit, facile, efficace de parler de nous autour de vous. Car il est très difficile de faire découvrir des nouveaux podcasts... Euh parce que, bah, surtout quand on est un petit podcast comme nous, on n'est pas des géants, même si on est les meilleurs dans notre domaine. Euh, c'est un peu comme Wolverine, il n'est pas très grand, mais c'est le meilleur dans, dans ce qu'il fait. Euh, bah nous, on est un peu comme ça. Euh, mais si vous voulez faire plus, il y a un autre moyen, c'est que euh, sur la bulles.fr, on met des images euh, de couverture des bandes dessinées. Et si vous cliquez dessus, ça vous amène sur la page Bubble qui vous permet de, de commander la BD chez votre libraire de proximité, partenaire de Bubble. Alors, il faudra peut-être, d'ailleurs, que je reparle un peu de Bubble, parce qu'ils ont un peu changé leur modèle économique euh, ces derniers temps. Euh, parce que Bubble permet aussi de gérer ses collections de bandes dessinées. Euh, et ça, on en reparlera peut-être euh, plus tard, dans un online, 1 de ces quatre, quand j'aurai pu faire le point là-dessus. L'autre moyen, si vraiment euh, vous nous aimez beaucoup, et que vous dites, non, mais ces mecs... Oh, ils ont besoin de... de de s'hydrater le gosier, d'être de, 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 à l'aise, de pouvoir se boire une petite bière, je leur offrirais bien un verre, bien vous pouvez aller sur Tipeee, sur tipeee.com, vous allez sur la page de la Voix des Bulles, euh, et vous pourrez euh, bah, nous soutenir euh, en décidant de nous donner euh, un euro, si ça vous fait plaisir, euh, et puis vous choisissez si vous voulez donner par émission, avec un maximum de... 25 000 euros par mois, par exemple, si vous êtes un peu frileux, euh, vous avez ces limites-là que vous pouvez mettre en place, qui vous permet de ne pas vous ruiner. Bref, euh, voilà les différents moyens de nous soutenir, même si, on l'avoue, euh, l'idéal, euh, bah, c'est de parler de nous, euh, mais les meilleures personnes restent celles qui nous donnent des sous, et pour ça, je ne saurais que remercier grandement Chevonne, Warloff, Todd, Stéphane, Cobal et Boob. c'est vous les meilleurs
1: C'est beau une déclaration d'amour de... comme ouais. ça, c'est vous les meilleurs parce que vous vous donnez de l'argent. Non, mais nous on n'est pas. Voilà. Voilà. C'est le portefeuille qui fait la qualité des gens. On je fait pas nos putes hein, mais, le mais je veux dire
0: quelque part. Hein. <rire> <rire> Bref, tu vas nous parler de Gungo, le tome 5 euh, par Benjamin von Karstberg et Thomas van Kumont. Je sais pas qui pour 19 ans.
1: Et, et sois heureux parce que c'est sans doute la dernière fois que tu en parles. C'est que
0: j'aurais à donner ces noms. En
1: fait, c'est deux, deux noms en fait en même temps. Euh, alors, donc, qu'est-ce que c'est, Gungo On est donc dans un. Ah, dans une bande dessinée post-apocalyptique. Euh, les, les humains vivent dans des. Euh... Alors, il y a une grande ville pour les humains, et puis il y a des sortes de, de forts euh, avancés qui sont euh, en pleine campagne. Et en fait, ils essayent de survivre face, euh, face à une. Euh, face à, à une. On va dire. À trouver des animaux, on va dire, qui sont des, des Reapers, qui sont des sortes de grands. Euh, Gorille blanc, ouais. euh, qui en fait ont des griffes qui, qui, qui coupent l'acier et euh, des crocs qui, euh, voilà, qui t'arrachent en deux. La nature est hostile, très hostile. Et, et donc on va suivre en fait, l'aventure de, 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 de Zach, et, euh... Zach et son frère, je ne l'ai plus, désolé, euh, qui se retrouvent, en fait, ils ont, ils ont été virés de la ville et ils arrivent justement à Fort Apache, qui est donc une de ces... Euh, euh, de, de camp on va dire avancé euh, des humains et euh, au début c'était on va dire une sorte de, de BD un peu adolescente où tu, tu, ils arrivent ils se la jouent rebelle rebelle ils fument des clopes ils jouent de la ils de la guitare et ils draguent les filles yeah. et au final donc on a quand même arrivé à pardon vas-y yeah. ah ok et euh, on est arrivé à quelque chose qui était quand même beaucoup plus profond et euh, qui finit sur ce tome 5 avec quelque chose quand même qui est très très lourd euh, les, les différents personnages, on va dire, on, ça a fait que bah, les jeunes dans la ville ont commencé un peu à se rebeller contre les vieux. Euh, on s'est aperçu qu'il y avait de la corruption qui régnait au sein de la ville et euh, que le mensonge était aussi présent de la part des adultes. Euh, ce qui a, a conduit, euh, avant, avant ce tome 5, qui est donc le dernier de la série, à la mort d'un des, euh, des personnages. Euh, du coup, les jeunes sont euh, très, très, très en colère. Euh, comme ils sont très en colère... Je sais même plus où est ma page. Je la cherche. Ça y est, j'y suis. Euh, comme ils sont très en colère, bah, ils essayent en fait de, euh, bah, de, de de mener un assaut, on va dire, pour prendre, pour récupérer la ville en, en, en elle-même. Donc, euh, il va y avoir différentes factions au sein de la ville qui vont essayer justement de de reprendre le dessus sur l'autre. Les jeunes d'un côté, les vieux de l'autre, et tout en sachant que certains jeunes sont à l'extérieur avec des personnes qui ont été bannies justement des différentes villes. Là, je sais c'est un peu fouillis hein, mais on est au tome 5 les gars donc forcément l'histoire elle est un peu épaisse hein. euh... et on va se terminer c'est que ça y est l'assaut euh, tant redouté des, euh, des reapers euh, est enfin arrivé et surtout c'est qu'ils réalisent que euh, les reapers qu'ils ont vus jusqu'à maintenant grosso modo en fait c'était euh, c'était les amuse gueule c'était euh, juste l'apéritif et que là en fait les vrais ils font le, le double voire le triple voire le quadruple de la taille des autres et là, c'est un véritable bain de sang. Donc, quelque part, la couverture de celui-là, qui est euh, orange, rouge, euh, taché, euh, elle te met bien vraiment dans le dénouement de la BD qui, est, euh, qui, qui, qui vire vraiment au Survival Horror. Ou avant, on était plutôt sur quelque chose d'assez... Euh, euh, L'humain, comment est-ce qu'il se gère, comment tu gères, on va dire, le, le post-apo. Un peu à la façon d'un Walking Dead, mais sur d'autres... Euh, on va dire, sur d'autres euh, versants qui qu'ils n'avaient pas vraiment, euh, vraiment utilisé sur Wokington, mais ben là, on arrive à, au bout du truc. Et, et je trouve que la fin, la fin est, est un peu douce à mer. Il y a une fin. elle C'est est comme toujours. Hein, est, elle te plaît, elle ne te plaît pas. Moi, je m'attendais à un truc plus péchu, plus voilà. Au niveau du dessin, c'est toujours aussi chouette. Euh, les couvertures qui étaient un peu acidulées et qui te faisaient un peu rêver, elles sont toujours présentes. Et au niveau de l'intérieur du, du, du bouquin, je trouve que tu as quand même pas mal de, de belles, belles images. Quoi. Donc c'est franchement un, une bonne série en cinq tomes, sachant en plus qu'ils ont déjà commencé à faire, je crois, les tomes 1, 2 et 3 de mémoire en intégral. D'accord. Mais ça, ce serait, ce serait voilà, le, notre libraire qui pourrait nous le dire.
0: Ouais, bah tiens, notre libraire tu le sais, tu le sais pas.
1: De quoi S'il y a des intégrales, ils, de intégr... ils ont fait un Ils je crois, de Gungo, non
0: Ils ont fait des grands formats luxe. Oh, il me oui, que... ça,
2: oui. Les grands formats luxe, c'était deux, deux deux albums pour un. Ça. Euh, et en général, ça sortait en grand format en premier. Et euh, Attends, je me souviens pas. Je crois que je crois qu'il y a quelque chose, oui. Je... Mais je... je me souviens pas honnêtement. Je sais plus.
0: Toi, t'es passé à côté, hein, de cette série. Euh...
2: Complètement oui. J'avoue, j'ai laissé, je l'ai laissé vivre dans son coin parce qu'il y avait Dali entre autres qui l'a qui lu, qu'il a bien aimé. Donc je, j'en ai lu d'autres en fait.
1: Oui, c'est ça, on fait oui, confiance à ses collègues c'est une intégrale pour... donc des trois premiers tomes voilà euh,
0: alors moi Gungo, franchement c'est une série que j'ai adoré, j'adore le dessin je suis un donf du dessin euh, c'est magnifique Il y a un travail du, du numérique qui est très réussi très efficace ça marche super bien euh, j'ai trouvé que l'intrigue était super intéressante, super bien menée mais la fin je... je... la fin quoi euh... Où ça va Qu'est-ce qu que ça raconte Qu'est-ce qu'ils qu 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 veulent nous dire J'ai été un peu euh, décontenancé par ce, ce final qui, pour moi, n'amenait pas vraiment quelque part. Il Je... y a une grosse scène d'action euh, qui... finale qui en jette, euh, qui est bien. Et après euh, c'est vraiment ça à la fin de la série, euh, j'aurais pas été surpris qu'il y ait une suite. L'impression que ça donne, c'est que si c'est ça à la fin de la série, s'il n'y a pas de tome 6, et, et c'est ce qui est annoncé, euh, c'est que les auteurs, bah, en fait, ils ont raconté ce qu'ils voulaient dire, ils ont fini leurs petites intrigues euh, derrière, et bon, ben bah, voilà, on s'arrête là. Euh, sauf que, euh, bah, on n'a pas l'impression que les personnages aient vraiment euh, beaucoup évolué avec le temps. Qu'il euh, y, qu y ait une construction euh, au niveau de l'intrigue. Alors, ouais, il y a le statu quo qui est complètement cassé parce que ça, tout, tout part en vrille, hein, mais où ça va Qu'est-ce que ça va raconter euh, euh, J'ai trouvé euh, ça un peu pas, trop ouvert, quoi. Un peu trop ouvert.
1: Ouais, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que, quand même, les personnages, ils ont vachement changé. Tu euh, suis en fait l'histoire <rire> des deux frères dès le tome 1. En fait, c'est eux les héros de, 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 des cinq tomes. Et, euh, et clairement, je trouve que. Euh, leur angle de vue à eux il a totalement changé sur la société euh, sur, sur une société sur laquelle au départ ils étaient là à se dire que euh, il n'y en a que pour leur gueule à eux et ils n'en avaient rien à foutre des autres mais vraiment en mode euh, mmh. pédant enfin vraiment les mecs imbuvables hein, je veux dire, la, la, le, le tome 1 euh, ok il joue les rebelles deux minutes et ça, 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 ça te fait au début un peu, un peu sourire et puis après tu as juste envie de déclaquer quoi. Mmh. Bah, je trouve qu'ils terminent l'histoire avec quand même une toute autre situation pour eux dans leur vie euh, C'est qu'ils ont découvert que l'humanité, voilà, euh, ça ne se résumait pas qu'à euh, ton nombril et ton cul. Quoi. Je, je trouve qu'il y, y a quand même une, une sacrée avancée euh, sur les personnages de ce côté-là. Après, ceux qui étaient dans, dans Fort Apache, eux, ils n'ont pas totalement évolué, certes. Mais, euh... mais je trouve que l'avancée, voilà, je pense qu'elle est surtout sur les, les, les deux personnages principaux, quoi, les frères.
0: Ouais, mais on reste sur une fin qui, enfin pour moi, elle est trop ouverte. Est... Là, je suis d'accord. Qui, m'a un peu, bah tu dis sur nos SQTA, enfin tu te disais c'est quoi déjà la fin J'ai oublié, tu vois.
1: Bah oui, non, mais je, je disais c'est que la fin, j'ai oublié. Et moi, en fait, j'aurais voulu un truc plus... Euh... plus péchu. Parce que là, je trouve que ça finit... Euh... Bon, je ne ah bah. vais pas spoiler, mais c'est. Mais c'est péchu, peu une il y a fin, la scène euh, d'action. D'un épisode de Lucky Luke, quoi, je oh, veux dire. Les là, euh, oui. Il oui. <rire> est là sur son cheval, il part sur le soleil couchant. Voilà. t'as la scène d'action
0: qui déchire, hein. t'as une super scène d'action, t'as toutes les ouais. confrontations avec tous les personnages qui sont confrontés avec euh, leur folie, leur difficulté, euh, leur faiblesse, etc. Mais euh, ça, c'est super intéressant. Mais t'as l'impression, voilà, qu'ils ils ont créé cette putain de scène finale qui est super efficace, qui marche super bien, mais qui se sont dit, ah merde! Euh, maintenant que la scène de baston, euh, qui est pas qu'une scène de baston parce que il y a euh, du sentiment, il y a des relations entre les personnages qui sont développées en même temps, euh, bah, une fois que cette scène-là est finie, tu dis, ok, bon, bah, au revoir, hein. voilà. Et ça m'a un peu euh, déçu sur ce point-là, alors que le voyage était, euh, était captivant. J'ai passé un très très bon moment à lire cette série, quoi. Euh, Je me souvenais des personnages en lisant le tome 5 alors que j'avais lu les tomes précédents longtemps
1: avant. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi la, la, la fin n'est pas, est pas exceptionnelle. Mais bon, après la série est finie. En, je, je, par contre, vois, je dirais, c est, c est, même si la fin n'est pas celle qui m'aurait peut-être convenu, euh, elle ne gâche pas la série en elle-même. Du coup, ça, ça reste quand même une BD en 5 tomes qui est, je trouve, quand même vraiment euh, très agréable. Quoi. Là, très honnêtement, je pense que cet été, je me referais les 5 tomes sans aucun souci. Oui. Juste pour le fun, pour le plaisir, tu vois, te dire, ça c'est fini, je peux le faire tranquillement quand j'ai un peu de temps, quoi.
0: Oui, je pense que c'est quelque chose qui se relie très très bien. Donc c'était euh, Gungo par... Euh...
1: Oui. Tu... Par contre, je coupe juste. A priori, il parle peut-être d'une série, euh, une sorte de spin-off, on va dire, un Fear, Fear the Gungo, tu vois, mais, euh, mais avec un changement de dessinateur.
0: Ah il voir ce que ça est fait. risqué, parce que je, ouais.
1: je trouve voilà, que c'est un peu dommage, parce que quand même, euh, les, enfin, les deux avaient quand même d'énormes qualités. Quoi, donc, euh, ah bah il fait l'identité du... L'identité voilà, graphique était quand même assez, assez, assez importante.
0: Ok, donc Gungo par Benjamin Van eckert au scénario et Thomas Van Kmont au dessin et à la couleur. C'est chez Paquet pour 19 euros. Euh, on notera quand même que Paquet reste un éditeur un poil cher. Mais bon ça
1: c'est... <rire> Ce que ouais, alors, pourquoi c'est parce que c'est parce que le carton est très épais. Ah, c'est Tinac ouais. qui sont au, au pied à coulisse la dernière fois on l'avait mesuré et il a 3 mm de plus que d'autres que d'autres BD dans les du puits. C'est
0: ça qui du puits, c'est du à Tidak. Il adorerait voir un truc comme ça. Bon. Maintenant ah c'est ton moment. Crowdfunding, Et ouais, c'est ça. Mais j'ai pas lancé la bonne image. Mais bon, tu peux y aller. Commence. Euh, tu vas nous parler ça, de. Que dire.
1: Et franchement, ça a bien changé. Tu vas lampons. nous parler de. Euh... Un peu de manière exceptionnelle, le dictateur m'a permis ce soir de faire un peu des choses différemment. Et je vais vous parler de deux bandes dessinées, mais en figurine Voilà. Ah, T'es dans le produit dérivé. Ça passe. Je suis dans le produit dérivé et surtout c'est du donjon donc quelque part le donjon c'est un peu aussi euh, la cam de pied donc euh... c'est du attaqueuse c'est dire que j'ai ouais et puis il a dit non ça va là je peux pas, je peux pas dire non ouais. alors qu'est-ce que c'est que le statut de donjon, de, de statut de donjon euh, donc c'est un crowdfunding qui est alors ce soir il reste 13 jours quand vous écouterez l'épisode de la semaine euh, du 7 c'est ça euh, il vous restera donc plus que 6 jours pour le faire et ils sont déjà à 710% donc euh, alors, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc des, euh, des figurines, donc euh, Donjon. Il, euh, leur joli, de en il en restera un jour euh, la date de la diffusion.
0: Il restera un
1: jour la euh... date eh de la diffusion. Et voilà, il vous restera un jour. Et en plus, l'avantage, c'est que vous aurez encore, je pense, encore, plein d'autres trucs euh, qui ne sont pas encore annoncés parce que moi je les vois pas. Mais ce mais sera un magnifique là, cadeau, cadeau de, de la Saint-Valentin. Voilà,
0: parce que on publie à la Saint-Valentin. Ce sera un magnifique cadeau de la Saint-Valentin.
1: Oui, si votre mari ou votre femme est fan de Donjon. Voilà, c'est ça le truc. Euh, alors au départ, en fait, ils voulaient faire donc, des figurines, donc Herbert, Marvin et le gardien. Et, euh, et on va dire pris par, par, par l'envolée lyrique d'une réussite euh, insolente, euh, ils sont aujourd'hui à 710% de l'objectif initial. Donc ce qui fait que, comme ils font des figurines, eh ben, ils se sont dit, on, on va vous donner plein de figurines. Donc voilà, comme vous le voyez, euh, aux trois figurines de base, en fait, ils ont rajouté d'abord du décor, en fait, pour bien faire donjon. Puis ils ont rajouté gros gros. Euh, puis là, ils vont nous dire qu'est-ce qu'il y a derrière gros gros. Euh, c'est voilà, quand même un beau crowdfunding. Et surtout, c'est que pour le pack collector donjon en édition limitée, qui avait donc 3 figurines, que vous pouvez prendre encore à 159 euros, je sais, c'est un gros prix. Euh, au lieu d'avoir trois figurines, aujourd'hui, déjà vous êtes à quatre euh, figurines, plus tout un tas de petits accessoires pour vous faire une jolie petite scénette chez vous. Si vous avez envie, bien sûr, hein, ça, ça dépend de chacun. Ou alors, vous pouvez tenter le diable et vous dire moi, je vais acheter le ticket collector à 5 euros pour allez je tente de la chance euh, j'ai marché dans une crotte ce matin en allant au taf allez un ticket de loterie un golden ticket ça y est je vais avoir directement la chocolaterie de Charlie Wonka ça peut se tenter après ça peut se tenter. Tu peux avoir pour 25 euros un, un mug donjon qui est tout noir et que quand il a le café chaud dedans et eh ben, il se transforme il devient tout blanc et il y a un truc qui, qui, qui apparaît. Oh, j'adore comme tu fais ça en même temps que moi que je le dis c'est trop bien ouais, ouais. et sinon vous pouvez aussi avoir oh, en plus c'est l'animation et tout c'est ce travail technologie, de technologie, c'est fantastique quand même. Hein. <rire> Désolé après, pour les gens qui nous aussi, écoutent sans podcast. Les monochromes. <rire> On vous propose voilà, les monochromes pour 80 euros, donc des trois personnages donc Marvin, Herbert ou le gardien. Alors, ce monochrome, vous pouvez choisir soit vous l'avez en doré, soit en blanc, soit en noir, soit en argent. Voilà, c'est si ça vous plaît. Moi, je suis pas fan, mais en tout cas, je trouve que c'est un, un beau crowdfunding. Et pour ceux qui sont fans des figurines, du coup, je trouve que voilà, le, le vrai truc, c'est le, 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 les, les trois figurines à 159, avec tout ce qu'ils ont donné en plus, parce qu'ils ont fait un, un score de malade, c'est quand même super. Voilà, voilà. Plutôt donc, bleu très, très beau de traître et de
0: Tu vas maintenant nous parler de Grotte et Brotte.
1: Alors, Grotte et Brotte, euh, alors euh, là aussi, c'est un. Ah, déjà, moi je ne suis pas sur la même page. Ah, je suis... voilà, ça y est, j'y suis. Euh, Grotte et Brotte, donc on a sur. Euh, on est sur euh, une BD donc faite par euh, JF, jean et Tanko. Euh, Grotte et Brotte, donc ce sont deux euh, Malfrats qui sont en fait en cavale. Et, euh, et en fait, on va avoir bah, des petits. Bah, des gags en une planche, pour l'essentiel. Et bah, je trouve que ça, ça, ils ont une bonne bouille, quoi. C'est des c'est des vrais des, des, des vrais petits méchants des vrais, une vraie BD à gag qui m'a fait rire donc je me suis dit tiens ça peut être sympa euh, je crois que tu nous en avais déjà parlé en plus de Brotte et Grotte euh, pied non non ça
0: me dit rien du tout euh, ça te dit rien euh, du tout ouais, j'aime bien Jean-Ry euh, j'aime beaucoup son trait euh, maintenant ça je t'avoue que non j'en avais non. jamais entendu parler
1: bon alors du coup ce qui est surtout plus, ce qui est sympa c'est aussi euh, les, les, les packs qu'ils ont fait parce que le premier pack c'est Fiotte à 19 euros, puis ensuite tu as le pack flotte à 29 euros. Je ne sais pas s'il si y a un lien de vous avez effet entre le premier et le deuxième pack. Euh... <rire> ensuite tu as le pack. Thierry pourrait nous en parler. Le pack, <rire> le pack carotte, le pack grotte, le pack brotte, sirotte, cagnotte. C'est le plus gros, hein. le, le pack cagnotte, vous avez tout dedans. Euh... Donc pour 19 euros, vous avez juste la BD. Pour euh, 29 euros, vous avez euh, toujours la BD, mais avec le marque-page et un, un ex-libris. A 39, vous avez le tirage collector qui contient le double de page, c'est-à-dire que vous avez et la BD, et en même temps, euh, tous les crayonnés de Tanko, en fait, dessus. Et, et visiblement, crayonné, quand on voit ses, son travail, c'est quand même pas mal du tout, ça peut être su super, super intéressant de le voir. Et euh, surtout, un petit truc qu'ils ont rajouté, euh, je crois c'est encore pour une semaine, euh, peut c'est peut-être même fini non, je vous dis ça, ouais c'est quasiment fini il doit rester une journée, euh, comme ils ont fait en fait 100% en 4 jours euh, ils avaient dit en fait au tout début que pour tous ceux qui prenaient une bande dessinée, ils en avaient une autre gratuite, comme ça on pouvait l'offrir à quelqu'un et ça je trouve que c'était une super idée
0: d'accord, ouais, c'était pour les gens qui avaient contribué au 100% en jours, je pense euh, ou je sais pas, mais bon faudrait se renseigner.
1: Non, pour les terre. Ah. même pour, ceux, pour tous ceux de la première semaine en fait, ils avaient droit à euh, donc, même les trois jours qui suivaient les quatre premiers jours. D'accord. Voilà. Donc, et pour ben... avoir une deuxième BD gratuite. Donc, c'était donc... Grotte et Brotte, la BD donc, sur Ulule. C'est un projet qui est déjà baqué. L'avantage, c'est que vous êtes sûr de l'avoir. Ok. Petite ben... BD comique sympa.
0: Merci, mon cher Thio, pour cette proposition. Je crois que nous arrivons en fin d'émission. Euh... C'était un grand plaisir, on a, on a fait vachement court, je sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a par rapport aux émissions d'habitude pour qu'on arrive à, à faire court
1: veux euh, tu, tu veux vraiment que je donne mon avis tout de suite ou... Euh... Ouais.
0: Alors attends, euh, je dirais euh, Tizak
1: euh... est pas là, donc du coup il chante pas, ah ouais. euh, il raconte pas de conneries, du coup il, il, on, on, on se prend pas le chou à, à réagir à ses blagues, à rigoler... En fait, voilà. je pense qu'on en fait, est vachement professionnel quand il n'est pas là. Dans la est vraie différence,
0: c'est qu'on fait puis, ça en distanciel, donc on boit moins et on est vachement plus concentré et efficace. Je ça, pense que ça doit avoir un lien Je aussi. pense
1: qu'il est un peu fatigué aussi. On a tout qui se combine pour que ça existe. Oui,
0: on a eu beaucoup de malades dans, dans notre environnement. Je, je, je continue à passer à côté. Je touche du bois dans tous les sens. Euh, je m'en sors très très bien. Voilà, J'aimerais que ça continue. Euh, tu touches, tu touches du bois dans tous les sens. Euh... Ok. Bon et eh bien en tout cas, euh, merci. À ok, tous. ça va,
2: je vais la faire. Elle était un peu limite quand même celle-là. Ouais,
0: celle-là, <rire> merci, merci, voilà. <rire> Oui, non, je, je, je vois pas ce que ce que, que j'ai dit. En fait, je, je, je l'ai raté. J'ai peut-être fait une blague que j'ai pas captée. Mais
1: faudra m'expliquer. Oh oui, tu tu, tu peux toucher du bois avec tout ce que tu veux. Nous, on te, on te laisse faire. Hein. Voilà. En tout ah
2: cas... Voilà, euh, euh... Ça y est, j'ai la bifle qui est revenue. <rire> <rire>
0: un ah, grand merci à vous de nous avoir <rire> écouté pour cet épisode 227 du One Day Club voilà, c'était euh, un grand plaisir pour ceux qui sont en live, on revient tout à l'heure pour l'épisode 228 euh, et vous pourrez écouter en podcast l'épisode 226 la semaine lundi parce que ouais, on a un en décalé, on a dû changer plein de choses euh, bref euh, on a passé un, un très très bon euh, moment et on se dit donc à très bientôt ciao ciao à tous
2: au revoir oui. tout le monde
0: Et je crois que j'ai foiré mon sortie de générique. J'ai appuyé sur le bouton et ça n'a pas marché. C'est nul. Ça, ça craint que ça ne peut plus. Donc là, je vais rappeler sur le bouton. Ouais, je vais rappeler sur le bouton pour que le son y monte. Voilà. Ciao
2: C'est
1: clair, en on n'entend rien pas très bien. C'est de la musique il est déjà tout ça. Il, il dit qu'il faut qu'il fasse de mal en fait. C'est ça. Non, les gens, ils vont croire ce qu'il y a.